0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Blutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Heute geht es um ein super schönes Thema, nämlich Urlaub, Wandern, Spaß haben mit der Familie. Ihr werdet es alle kennen und ich habe mir dazu eine Expertin eingeladen, die mit uns ja, Outdoor-Urlaub bespricht. Und das ist die Janina. Und die darf sich selbst ganz kurz vorstellen.
1: Das mache ich doch gerne. Hallo, ich bin die Janina Croissant ähm, und da ich gerne wandere, ist irgendwann mein Blog Wandercroissant entstanden. Da stelle ich Wandern-Ausflugstipps vor für die ganze Familie. Das geht los bei den ganz Kleinen, wandern mit Kinderwagen. Wenn sie älter werden und in der Kraxe sitzen können, sind da Strecken dabei für Ausflüge mit Kind in der Kraxe, wenn sie selber laufen können. Und aber auch ganz unabhängig von den Kindern auch sportliche Strecken, wenn man vielleicht einfach mal auch als Paar ein bisschen was für sich machen
0: will ohne Kinder. Mhm. so ein paar Berge hoch und runter rocken ganz genau ja. ähm, du bist auch äh, Urlaubsliebhaberin du fährst wahrscheinlich auch mit deinen Kindern gerne in Urlaub wir sind eine
1: Campingfamilie ja ähm, das eine lässt sich ganz gut mit dem anderen verbinden auf jeden Fall ähm, ja
0: ja ich habe es auch schon in Folgen erzählt ähm, wir sind auch Camper dementsprechend auch genau unser Thema mhm. ähm, wie viele Kinder hast du? Zwei. zwei. Ich
1: habe zwei Kinder im Kindergartenalter und ähm, wir sind auch schon vor den Kindern wirklich outdoor äh, versessen mhm. gewesen, immer gerne draußen unterwegs gewesen und wahrscheinlich kennst du es dann auch, wenn dann das erste Kind sich ankündigt, hat man oft so Reaktionen mit, ähm, das war es jetzt erstmal mit Wandern, da waren wir total erschrocken mhm. und haben gedacht, wieso, weshalb, warum. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich festgestellt, dass es ganz, ganz vielen Eltern so geht ja. und haben dann wirklich überlegt, wie können wir das machen, um unseren Nachwuchs auch einfach mitzunehmen. Ja. So ist eben dieses Thema, wann damit Kinderwagen entstanden, ähm, wo ich echt gemerkt habe, da ist ganz schön Bedarf und da gibt es ganz schön viele Nachfragen.
0: Okay, wie geht ihr campen?
1: Wir haben Wohnwagen, mhm. ähm, auch da haben wir angefangen, als unser ältestes Kind zwei Monate alt war, haben wir uns mhm. ein Wohnmobil geliehen, alles vom Feinsten, war super toll. Hat auch ungefähr so viel Schnieke. gekostet wie, ein, genau, wie eine Woche äh, Hotelurlaub ja. und da haben wir es aber äh, lieben gelernt. Und haben uns danach relativ blauäugig einen Wohnwagen gekauft. Jetzt mittlerweile ist es schon der zweite, halt eine Nummer größer, zweites mhm. Kind. Ähm, ja, und erweitern da auch so ein bisschen unseren Kreis.
0: So, und jetzt ja. für die richtigen Geeks, was für ein Wohnwagen? Mhm. <lacht> <lacht> ein Müsste Wohnwagen. Müsste ich meinen Mann fragen. Alles gut. Ähm,
1: also, ich, das alte war ein Knaus. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, keine ja, Ahnung. Ist ja auch wurscht. Mhm, kann also, ich mal nachgeben, mhm.
0: Ich habe ähm, mit meiner Frau tatsächlich noch mit dem Zelt angefangen. Ja, ja. Wir mhm. sind noch mit drei Mann Zelt in, mhm. und, und einem Nissan Mikra damals mhm. in Urlaub gefahren und haben uns eigentlich dann immer gesteigert. Irgendwann wurde mhm. das Auto eine Nummer größer, dann wurde das Zelt eine Nummer größer. Mhm. Dann hatten wir so ein Zelt mit so einem x zwei Meter Vorpavillon mhm. Ding, das quasi integriert war. Das ging schon. Und dann habe ich einen, ähm, so einen Kastenwagen ausgebaut, mhm. Der war auch mega cool, war ein relativ kleines Ding, aber äh, so, dass du easy zu zweit drin Urlaub machen konntest, musstest halt immer umbauen, wenn du weiterfährst, baust du wieder um und äh, mit so einem Heckzelt, das hinten dran war, was sehr cool war, aber mit Hund mhm. ist es schon schwierig, weil der nicht wirklich einen Schlafplatz hatte mhm. und dann sind wir aus dem Urlaub zurückgekommen und haben eine ganze Rückfahrt vom Urlaub äh, drüber geredet wie würden wir uns denn zukünftig Camping vorstellen? Und ich habe im Kopf eifrig mitgeschrieben und habe dann meiner Frau zur Hochzeit einen Wohnwagen geschenkt. Das war so ein 70er-Jahre-Runde-Kugel, äh, die ich ausgebaut habe mit meinem Bruder zusammen. Und dann äh, waren wir Wohnwagencamper. Mhm. Dann haben wir aber vor zwei Jahren, ehrlich gesagt, für Kind dann noch ein mhm. bisschen den Luxus hochgefahren. <lacht> sodass wir jetzt sogar Warmwasser und so haben.
1: Also es ist bei uns eine ähnliche Geschichte, ja. mit jedem Kind äh, wuchs auch so ein bisschen der Anspruch, also ja. wir haben jetzt zum Beispiel ein Stockbett, ja, super, Gamechanger ja. und mit dem Hund, wie mhm. du sagst, also das ist dann schon schwierig, wenn dann auch noch der Hund mit drin schlafen soll Blech. im Wohnwagen, also von daher, jetzt muss ich sagen, sind wir echt gut ausstaffiert mit Vorzelt und alles. Ja. Ähm, ja und wie gesagt, der Radius wird jetzt halt auch immer größer, ne? weil Auf das ist Fall. natürlich schon auch erstmal eine Einschränkung. Ohne Kind fährst du halt einfach drauf los. Ja. Mit Kind sucht du dir die Plätze ja ganz genau aus. Ne? Ja, und es ist, auch, ja.
0: es ist auch äh, eine Frage, wie, wie mache ich denn Urlaub? Also wir waren jetzt mhm. im, im Krabbelalter wirklich vor der Frage gestanden, wie ist jetzt eigentlich unser Urlaub möglich? Und ähm, wir, haben, wir machen normalerweise zweimal im Jahr so ein bisschen unsere Urlaube. Ähm, und wir wollten im Februar weg. Und dann haben wir gedacht, ja, blöd, Kind im Krabbelalter im Februar, wo fährst du da hin? Das geht dann mit Wohnwagen nicht richtig. Also ja, kannst du machen, aber da, wo es irgendwie kalt ist, ist es dann auch äh, doof, weil kannst ja das Kind im Krabbelalter nicht einfach auf den Boden draußen setzen. Und im Wohnwagen ist halt egal, wie groß der Wohnwagen ist, der Platz irgendwie begrenzt. Also haben wir dann doch eine Ferienwohnung genommen. Mm. Ähm. Aber Armer. bringt nicht
1: mehr so viel Spaß, nee,
0: wenn man genau. einmal gekämpft hat. Ja. Richtig, mhm. du bist einfach auch ja. dann irgendwie nicht mehr in der, ja. in der Sache drin ja. und willst dann auch mhm. eigentlich lieber flexibel sein.
1: Also ich muss auch sagen, wir sind jetzt an dem Punkt, ich finde es, ähm, wir waren jetzt gerade vor einem Monat, mhm. waren wir hier, Freizeitcenter Oberrhein ähm, bei Baden-Baden. <lacht> das <war's
0: lacht> Das kommt nicht on air, Bock, da waren wir letzte Woche. Ah, ehrlich? Ja. Und hat es euch gefallen? Ähm, es ging uns darum, dass wir zwei Nächte mit dem Kind im aktuellen Status ja. Wohnwagen ja. und das Kind in den Baggersee werfen können. Ja. Insofern D dafür ja. 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 Ansonsten sind es mir zu viele Menschen. Ja. Das ist alles off-air. Wir ja, ja. wollen in nicht das Freizeitzenter <lacht> ober rein Nee,
1: genau. Ich habe auch gerade überlegt, ich gesagt habe. Nee, also,
0: was ich eigentlich sagen
1: wollte, ist, dass ich tatsächlich jetzt deutlich entspannter finde, weil auch das kleine Kind eben nicht mehr krabbelt. Also ja. dieses Ganze mit, sie fallen aus dem Wohnwagen raus, man muss gucken, wo krabbeln sie hin, immer ein Auge drauf haben, das ist jetzt vorbei. Das entspannt die Sache natürlich schon nochmal. Mhm. Ich wollte nur nochmal zum Thema ähm, im Winter campen. Also ja. einer unserer schönsten Campingtrips war schneecampen mhm. im Winter in Bayern. Es war super, aber da musste halt auch schon alles mitspielen. Wir hatten zwar Schnee, ja. aber es war trocken. Ja. Die Sonne hat ähm, ordentlich geschienen. Ähm, ja. Und es war eben ein Campingplatz mit einem großen Schwimmbad.
0: Und das du brauchst jemanden, der einen Traktor hat, um dann notfalls deinen Camper irgendwo hinzukriegen.
1: Da kommt immer einer, der schieben hilft. Genau. Das Problem hatten wir nie. Wir haben überlegt, jetzt einen Mover anzuschaffen, machen wir nicht. Es findet wir auch sich nicht. immer jemand, der hilft. Ja. Mhm.
0: Also, Schön. ich sehe schon, <lacht> wir gehen in eine, in eine gute Richtung. Ähm, mein, ähm, meine größte Überraschung an Campingurlaub war, vor ein paar Jahren haben wir im, auch im Februar gesagt, wir möchten jetzt in Urlaub. Und da war unsere Tochter gerade frisch geschlüpft, noch keine drei Monate alt. Und wir haben gesagt, wie machen wir das denn jetzt? Und dann sind wir über Nacht gefahren. Wir wollten eigentlich wo ganz anders hin. Und da war gerade Orkan. Mhm. Und dann haben wir gesagt, scheiße, wir wollen jetzt nicht. Und dann haben wir gesagt, Mist, wir wollen jetzt nicht unseren, äh, unsere zwei Wochen Urlaub hier irgendwie verplempern. Und dann haben wir uns quasi so 20 Stunden vor Abfahrt entschieden, wir fahren jetzt einfach los nach Südfrankreich. Und waren im Frühjahr, also Ende Januar, Anfang Februar in Südfrankreich, da begann gerade die Mandelblüte. Es war schön warm. Wir waren am Meer, wir waren komplett alleine quasi da. War richtig schön. Also würde ich auch jederzeit wieder so machen. Nur wenn die Kinder dann mal im Kindergartenalter sind, sind zehn Stunden auch einfach lang.
1: Mhm. Genau. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir machen es eben sehr abhängig davon, wie weit müssen wir Auto fahren. Weil mhm. der stressigste Punkt am Campen, finde ich, ist die lange Fahrerei, die man eben hat mit Kindern. Mhm. Wenn sie ganz klein sind, was es relativ entspannt. Wir ja. hatten Kinder, die gut geschlafen haben im ja. Auto. Ähm, dann war so ein bisschen die Schwierigkeit während der Pandemie mit Übernachtungsplätzen. Also auch das waren wir anders gewohnt, ja. dass du jederzeit überall einen Stellplatz findest zum Übernachten. Mit Wohnwagen ist es ja eben ein bisschen schwieriger als mhm. mit dem Wohnmobil. Ähm, hatten dann aber tatsächlich die Situation, dass wir da nichts gefunden haben und echt ein bisschen ins Schwitzen gekommen sind. Also deshalb jetzt mittlerweile muss ich sagen, Plan war es wirklich gut. Wir haben jetzt auch so ein paar Plätze ins Auge gefasst. Also wir fahren jetzt im Sommer zum Beispiel an einem, auf den wollten wir schon vor der Pandemie. Und mhm. der ist einfach so stark nachgefragt und ausgebucht, dass wir da jetzt schon Anfang des Jahres gebucht haben. Mhm. Also es geht natürlich so ein bisschen die Spontanität auch einfach verloren. Ne?
0: Ja gut, wobei, also mh, es kommt natürlich darauf an, wo man hin will mhm. und was die Reisezeit ist. Ja. Also unsere Reisezeiten sind eigentlich außerhalb der Ferien ja. aktuell, ja. weil wir einfach noch kein Kind Schulpflicht ja. im Schulpflichtenalter haben. Mhm. Und da ist es relativ entspannend. Ja. Ja, also, also da, wo wir mhm. hinwollen, das ist immer mhm. relativ entspannt. Ich glaube, ich habe noch nie gehört äh, von mehr als zwei Campingplätzen hintereinander, wo ich angerufen okay. habe, wir haben keinen Platz. Ach ja, okay. Und mittlerweile an. ist ja ganz oft so, dass du sogar äh, von unterwegs aus einfach mit dem Handy äh, buchen kannst.
1: Ja, das geht jetzt wieder. das ja. war In den Pandemiejahren war das schwieriger. Ich glaube, ja, ja. jetzt geht es wieder. Nein, das ist eine Sache zum Beispiel. Ähm, wir haben ja auch noch kein Kind im schulpflichtigen Alter. Mhm. Ähm, eine Sache, die mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn das jetzt dann losgeht, dass man so an die ja. Schulferien gebunden ist. Aber ich glaube, das ist ja kein Problem, was nur äh, wir Camper halt haben. Das haben ja alle. Ja, das kennen ja alle Familien, ja, dass man da frühzeitig gucken muss.
0: Ich denke, da kann man dann auch Gutes draus ziehen, weil vielleicht findet man dann das Urlaubsland, wo man noch nie war und wo es dann bessere Angebote mhm. gibt oder man probiert mal was Neues aus und erweitert so seinen Horizont. Also ich will es nicht nur negativ sehen, ehrlich gesagt, mhm. aber. Ähm, ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dann Herbstferien oder so zu nutzen. Das ist ja meistens dann gerade im Ausland nicht ganz so.
1: Oder was ist natürlich auch ist, eine schöne Möglichkeit, um mal Urlaub zu Hause zu machen.
0: Das ist total ja. gut, weil <lacht> da kommen wir eigentlich zu deinem Spezialthema. Ja. Ist aber auch für uns was Tolles. Ich fahre immer gerne mal, wenn es darum geht, einfach zwei Tage frei oder so, mal mit Frau und Kind einfach mal auf einen Campingplatz, der gar nicht so weit weg ist, um dort ein bisschen Natur zu machen oder einfach auch für Tagestrips. Ne?
1: Genau und das ist ja das, was ich eben auch ähm, feststelle bei uns im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld. Diese Tagesausflüge sind ja. unheimlich nachgefragt. Ja. Also ich meine, wir haben den Pfälzer Wald direkt vor der Nase, mhm. aber zum Beispiel auch diese Trips in den Schwarzwald ja. oder ins Elsass. Oder auch hoch nach Rheinhessen, Hessen, ähm, das ist unheimlich nachgefragt. Ne? Da fährt man morgens gemütlich los, ist den ganzen Tag unterwegs, hast da auch alles, wegwaschweih und abends bist du wieder zu Hause, schläfst im eigenen Bett.
0: Ja, also was wir jetzt natürlich hier machen, ist, wir konzentrieren uns so ein bisschen auf die Region, aus der wir herkommen. Mhm. Dazu muss wir sagen, Dazu muss man sagen, wir sind aus Süddeutschland mhm. und ähm, da werden wir ein bisschen ein Augenmerk in dieser Folge drauflegen. Aber wir sind total gespannt, wenn ihr Ausflugstipps habt, zum Beispiel aus der Sächsischen Schweiz oder aus dem Harz oder aus Norddeutschland oder aus irgendeiner Region, wo ihr sagt, hey, da müssen die Leute mal hin. Dann schickt uns eure Ausflugstipps gerne an post.spielspaßwutanfall.de oder als Sprachnachricht an 015226489791 per WhatsApp. Dann können wir das natürlich auch noch der Community mitgeben. Ähm, ja, wie gesagt, wir fokussieren uns ein bisschen auf den Süden von Deutschland. Aber vielleicht ist das für euch auch ein Ausflug wert. Ja. Wo genau ist denn deine Lieblingsurlaubsregion eigentlich? Ich meine, wir sind total im mhm. Trend damit, dass mhm. wir sagen, Deutschland ist eigentlich ein tolles Urlaubsland. Mhm. Ähm, weil die, die das liebste Urlaubsland der Deutschen ist Deutschland. Ja. Ja. Mhm. Nach
1: wie vor. Nach wie ja. vor. Mhm.
0: Und es gibt ja auch schöne Ecken einfach. Mhm. Ne?
1: Ja. Ähm, kann ich tatsächlich so pauschal nicht beantworten. Ich oh. finde, ja, es ist jede Region, es <lacht> kommt drauf an, was man machen möchte. Ja. Ähm, also natürlich als Pfälzerin geht nichts über den schönen Pfälzer Wald, ja. weil wir da alles haben, plus diese wunderbare Hüttenkultur. Ja. Das ist natürlich das Alleinstellungsmerkmal. Ich war jetzt neulich in Rheinhessen unterwegs, ja. war ich ganz überrascht. Ich bin unheimlich gerne im Schwarzwald. Ist einfach nochmal was ganz anderes von der, von der Landschaft her. Ja. Ähm, aber klar, also wir entdecken jetzt das zweite Jahr hintereinander die Niederlande für uns. Das mhm. ist zum Beispiel was, uns hat eher in Richtung wie man, zu den Bergen gezogen, ja. also Österreich, Alpen, so die Region. Ähm, wir sind tatsächlich ein bisschen äh, privat verbändelt mit Hamburg, also auch mhm. Norddeutschland ist mit bei. Ja, wie gesagt, es kommt darauf an, was man will. Wenn man zum Beispiel sagt, man möchte wandern mit Genuss verbinden, kann ich es Elsass total empfehlen. Ist auch nur ein Katzensprung.
0: Ja, kann also man wunderbar machen. Aus Süddeutschland kommt man relativ schnell über die mhm. Grenze. ja Teilweise ist es sogar so, wenn man von Ecken aus Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg fährt, dass man durch Frankreich durchfährt, weil es mhm. schneller geht.
1: Mhm. Genau. So geht's mir. Ja. Ja. Jawohl. Ja, ja, ist mhm. öfter ja. mal so. Ja.
0: Habe hab ich auch schon gemacht. Es ist einfach... Ähm, ja, spannend, finde ich. Aber ich, ich könnte jetzt auch nicht sagen, das ist die Region. Mhm. Was ich total spannend finde, ich bin ja ein bekennender Technik-Nerd. Mhm. Hatten wir auch schon ab und zu hier. Ähm, und mache wahnsinnig gern Urlaubsfotos. Mhm. Und zwar auch mit ein bisschen Anspruch. Also so, dass man die dann halt auch irgendwo als mhm. äh, Wandbild oder Poster hin machen kann. Und auch da lieber keine Schnappschüsse, mhm. sondern richtige... Fotos, die dann auch was aussagen. Und es gibt über den Pfälzerwald richtige Fotoreiseführer. Mhm. Wusste ich ewig nicht, mhm. habe ich dann gefunden. Ähm, ein Fotograf, der das mal gemacht hat, der hat gesagt, dass die Region Pfälzerwald Teilweise so aussieht wie Ecken in den USA. Mhm. Mhm. Das finde ich total spannend. Mhm. Also, so Orte wie Hinterweidental. Mhm. Ähm, googelt mhm. das doch mal. Da gibt es Sandsteinformationen, die sehen wirklich original aus wie in den USA. Mhm. Und es ist faszinierend.
1: Ich kann diese Ecke sowieso ähm, Leuten empfehlen, die ein Fable haben für ähm, Burgen. Der Pfälzerwald zusammen mit den Nordvogesen, das ist ja ein zusammenhängendes Gebirge, in den Bäumen ist es ja egal, ob sie deutsch oder französisch sind, hat die höchste Burgendichte in ganz Deutschland. Ja. Also da kann man, und zwar von nur noch ein paar Steinen, wo man sich wirklich reinsuchen mhm. kann, wo man die Historie erspüren muss, aber auch Sachen, die ganz wunderbar restauriert wurden. Klar. Also da gibt es tolle Sachen, tolle Fotomotive.
0: Also ich glaube, wir tun niemandem weh, wenn ich sage, der Fotograf, der diesen Fotoreiseführer über den Pfälzerwald gemacht hat, ist Stefan Wiesner. Der ist äh, auch ein, glaube ich, relativ bekannter Fotograf. Wir verlinken euch einfach mal den Link zu seiner Seite, da könnt ihr euch vielleicht mal einen Eindruck holen. Ähm, ansonsten schickt uns doch einfach mal auch eure Fotos aus euren Wandertouren oder euren Urlauben, äh, wo ihr die schönsten Ecken in Deutschland gesehen habt. Ich wiederhole es nochmal kurz, post at spielspaßwutanfall.de oder auch gern bei Insta, könnt ihr uns auch mit dem Hashtag spielspaßwutanfall verlinken. Ähm, wenn du in Urlaub fährst und es wäre dein Ziel, was Neues zu entdecken, wo würdest du hinfahren? Ganz neu, wo du noch nie warst.
1: Hm. Äh, ich habe ein, ähm, ein Ziel, einen längerfristigen Plan, aber das sehe ich tatsächlich ähm, erst in ein paar Jahrzehnten, mhm. wenn die Kinder aus dem Gröbsten sind und ich und mein Mann auch noch ein paar Jahrzehnte älter, das wäre tatsächlich so diese Ecke Tibet. Mhm. Weil das einfach so dieses ganz andere ist. Ja. Ähm, das stelle ich mir dann richtig vor mit so, man bereitet sich da ein Jahr drauf vor und recherchiert und macht und tut. Und dann vielleicht noch mit Bhutan oder sowas zusammen, um einfach mal ja, dieses komplett andere zu haben. Mhm. Wie leben andere Menschen? Wie sieht es auf der anderen Seite der Erde aus? Aber das, wie gesagt, liegt noch ein bisschen in weiter Ferne.
0: Also nicht mit dem Wohnwagen hin? nee. <lacht>
1: Wie ist es denn bei dir? Lieber Berg oder lieber Meer?
0: Ähm, am liebsten beides. Mhm. Also unsere ja. liebsten Urlaubregionen sind eigentlich so, mhm. dass man sowohl Wasser als auch Berge hat. Und das ist gar nicht so einfach zu finden. Eben, wo ist das? <lacht> Zum Beispiel in äh, Südfrankreich, ja, okay. in der Rehef Nähe von mhm. Narbonne. Mhm. Da hast du direkt hinter dem, äh, hinter dem Mittelmeer ein äh, Gebirge. Mhm. Da kannst du toll wandern gehen, gerade wenn die Tage ein bisschen bewölkt mhm. sind. Und ansonsten kannst du dich ans Meer strecken. Mhm. Äh, weil bei uns ist immer das Thema, meine Frau ist eher so äh, Sonnenschnitzel. Also mhm. von beiden Seiten mit Sandpanieren, mit Sonnencreme und mhm. dann äh, grillen. Und ich bin eher so, ich möchte dann aktiv werden. Und mit Kind ist es natürlich so, da ist beides irgendwie attraktiv. Und jeden Tag dasselbe machen klappt halt einfach nicht. Mhm dementsprechend ist, sind das gute Regionen. Wo das auch funktioniert, was man nicht unterschätzen sollte, ist zum Beispiel sowas wie Schweden oder Norwegen. Da hast du auch viel mehr und hast aber auch gebirgige Ecken.
1: Ja, Tatsächlich.
0: Aber da ist halt ich, kalt.
1: Ich, ja gut, das finde ich jetzt gar nicht so. Aber, nee,
0: aber das ist nicht für diejenigen, die, ja, die so in die Sonne steigen. Ja, ja. also, aber ich,
1: ich denke sofort auch immer an Camping. Also was bei uns so gar nicht drin ist, ist eben irgendwie, wir steigen ins Flugzeug und fliegen irgendwo hin. Mhm. Sondern ich überlege sofort, wenn ich jetzt nach Schweden fahren würde, müsste ich wahrscheinlich mindestens dreimal übernachten. Da muss ich eine Woche mehr für An- und ja. Abreise einplanen. Ähm, ja, aber spannend ist es auf jeden Fall. Also, ja, ich, ich denke auch, auch, ja.
0: auch in, in Spanien gibt es ja einige Ecken, wo am hm. Meer direkt äh, ein bisschen Gebirge anfängt. Und wenn, ich jetzt, äh, Richtung, und wenn ich jetzt Richtung Großbritannien gucke, dann haben wir sowas auch. Also ich denke, es gibt super viele Ecken, wo es viel zu entdecken gibt. Ja. Ähm, aber es kann ja auch gerade bei einem kürzeren Urlaub, kann es ja auch mal nur das eine oder nur das andere sein.
1: Ja, ja. Und da sind wir wieder eben bei dem Schönen mit dem Camping. Ne? Dass man auch einfach mal ein verlängertes ja. Wochenende machen kann. Dass man sich im Zweifel auf dem Campingplatz stellt, der nur zwei Stunden entfernt ist und sich dann da einfach die nähere Umgebung anguckt.
0: Also ja, und wenn Freunde dich besuchen kommen, dann sagst du, ja. komm komm Zelt mit. Ja, ja, ja. Geht meistens ja. auch. Also die meisten mhm. Campingplätze sind super flexibel, wenn mhm. du sagst, hier, komm, äh, bau nur mal ein bisschen Platz mhm. oder so.
1: Und ich finde es aber auch wichtig, es hat ja auch alles seine Berechtigung. Also auch wenn ich jetzt uns da nicht sehe, äh, verstehe ich natürlich total, wenn Familien sagen, sie machen einen Cluburlaub ne? und sie sparen das ganze Jahr drauf, mhm. dass sie dann zwei Wochen irgendwo hinfliegen und einfach nur im Hotel sind, in der Anlage sind. Warum nicht? Ne? Also man darf sich da ja nichts überstülpen lassen, was man vielleicht nicht möchte. Genau, ich denke, ja.
0: das ist, also wir, wir wollen auf gar keinen Fall jemanden verurteilen. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe fünf Jahre im Hotel gearbeitet, ah, ja. mhm. äh, neben meinem Studium und habe da auch schon so den einen oder anderen Urlaub in sehr guten Hotels genossen, mhm. weil wir halt einfach super Konditionen als Mitarbeiter mhm. bekommen haben. Und das war schon auch schön. Also wir haben hauptsächlich Städtetrips gemacht, mhm. aber ich denke, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen alt, aber es hat alles eine gewisse Zeit. Vielleicht kommt für mich irgendwann auch wieder die Zeit, wo ich sage, oh, jetzt ist mir Camping geradezu ungemütlich und äh, ich will wieder eine Ferienwohnung. Oder mir ist gerade einfach nicht danach, campen zu gehen. Dann bin ich ja total frei, mich anders mhm. zu entscheiden. Für uns ist es das in den letzten Jahren eigentlich hauptsächlich gewesen. Wir waren ab und zu in Ferienwohnungen in, im Urlaub oder in Ferienhäusern weil es auch Länder gibt, wo sich das super anbietet. Also gerade Dänemark hat eine tolle Ferienhausdichte, da kriegst du ganz tolle Sachen, gerade in der Nebensaison auch günstig hinterhergeworfen. Aber ja, es ist halt, glaube ich, so ein bisschen persönliche Vorliebensache.
1: Und es ist schon, was du ansprichst, eben auch das, ähm, warum man mit seinen, mit seinen Kindern rausgeht und wandern geht. Ja. Auch wenn es vielleicht auch mit Stress und Aufwand verbunden ist. Es ist dieses, den Kindern was zeigen wollen, ja. den Kindern die Welt zeigen.
0: Ich denke, das ist auch eine ne Frage. Und da muss ich so ein bisschen, da, da triggert mich jetzt mein Beruf. Ich bin ja Pfarrer. Ähm, und als Pfarrer äh, habe ich äh, immer auch so ein bisschen was von, was bleibt denn? Was bleibt denn von mir? Oder was bleibt denn auch irgendwann mal? Und ich denke, wenn man gemeinsam tolle Erfahrungen macht, wenn man mit Kindern gemeinsam was erlebt, wenn man auf dem Berg steht und gemeinsam runterguckt und sagt, guck mal, da unten steht unser Auto. <lacht> Oder mhm. schau mal, da ist die nächste Stadt. Oder was mhm. weiß ich, ja. Wenn man so eine Strecke zusammen bewältigt hat, wenn man gemeinsam Sonnenuntergang mhm. am Meer guckt, das mhm. sind Dinge, die in meinen Augen bleiben. Mhm. Also sowas geht nicht weg. Und sowas ist dir ins Herz geschrieben. Mhm. Und das ist für mich fast schon ein spiritueller Moment. <lacht> Ganz offen und ehrlich so sagen. Und vielleicht haltet ihr mich für bekloppt, aber ich verabschiede mich jedes Mal vom Meer. Wenn ich im Urlaub durch bin, dann gehe ich nochmal ans Meer und verabschiede mich vom Meer und dann sage ich, ich komme wieder.
1: Aber ehrlich gesagt, genau das ist es. Also wenn man mit kleinen Kindern in den Wald geht, man hat da so viele Momente, man ist da so dicht in der Schöpfung drin ja. und man ja, das ist wieder dieses, wir zeigen den Kindern die Welt. Eigentlich zeigen sie uns ihre Welt nochmal ganz neu. Also es ist ja. unglaublich, was die sehen ähm, in einem Käfer, in einem Blatt, was die hören, der Wind. Also das ist wirklich nochmal, ja. man erlebt das alles nochmal ganz, ganz neu. Es hat was Spirituelles. Also Und äh,
0: es ist alles so, ähm, so aufgeladen. Mhm. Also ich merke ganz oft, dass... Äh, ich an, solch, an solchen Punkten, wenn die Brandung zusammenschlägt oder wenn ich irgendwo im Wald stehe und da sind uralte Bäume und das Licht bricht sich seinen Weg durch die Blätter oder so, das, da ist was zu spüren. Und also für mich ist es wirklich auch so, so ein bisschen, ja, Gott und äh, auch die Schöpfung erleben. Das hat für mich eine hohe Bedeutung einfach. Mhm. Ja.
1: ja, und also ich sehe es genauso, es ist immer... Ähm, <lacht> sag mir immer wieder selbst, meine Kinder werden später nicht sagen, ach Mensch Mama, was hatten wir immer so sauber geputzte Fenster. Ja. Sondern die werden sagen, was haben wir für tolle Ausflüge gemacht? Was haben wir da erlebt auf der Hütte? Ne? Was haben mhm. wir da, also wir alle nass geworden sind? Das sind die Erinnerungen, die bleiben.
0: Genau und vor allem, das ist das, das wo ich allen Eltern Mut machen kann. Mhm. Die Erinnerungen, die bleiben, sind immer die, wo irgendwas schief gegangen ist und dann trotzdem mhm. total schön war. Mhm. Wenn ich mich an, an irgendwelche Jugendfreizeiten oder mhm. Urlaube erinnere, wir hatten so eine Nacht, wo wir einen Urlaub abgebrochen hatten. Oh. drei Mann zelt Nissan Micra, Norddänemark. Ein irres Gewitter kommt. Wir treten die Flucht an, fahren auf einen Campingplatz, denken uns, okay, wir befestigen jetzt alles, dass es irgendwie hält und dann hoffen wir, dass es nicht reinregnet. Mitten in der Nacht fängt es natürlich an, reinzuregnen. Was sonst? Also machen wir zwei Idioten das Licht an und flüchten ins Auto. Was mache ich bitte auf gar keinen Fall im Sommer nachts, wenn ich ins Auto flüchte? Licht, Licht an. an. Sonst habe ich nämlich im Auto 400 Passagiere ja. außer uns noch. Dann haben wir festgestellt, Mist, so viele Tiere wollten wir hier jetzt nicht drin haben, haben das Licht wieder ausgemacht, sind wieder ins Zelt geflüchtet. Also ist solche Sachen standen alles unter Wasser. Wir sind danach ähm, ja auf den nächsten Campingplatz und haben dann den Urlaub halt wirklich abgebrochen, weil es also war einfach dann rum. So.
1: Regen ist leider wirklich, finde ich, der Endgegner. Also das haben wir auch äh, einmal erlebt auf einem Campingplatz. Eine Erinnerung meiner Kinder, ja. dass der Hund so gerochen hat. Ne? Nasser Hund, viel Fell, alle im Wohnwagen. Der ja, war zwar dicht toll. wenigstens, aber das war wirklich, wo wir gesagt haben, man kommt eigentlich mit allem klar. Mit Hitze, mit Schnee, wenn es aber durchgehend regnet. Also da haben wir auch gesagt, da wechseln wir halt den Campingplatz dann früher. Eben zu einem, wo es ein Schwimmbad gab. Also ja.
0: Das, ja, wenn es dich wegschwemmt, ist halt ja. blöd. Also ja. Gerade auch an die Leute, die im dem Zelt unterwegs sind. Das macht einfach nicht so arg viel Spaß, wenn es dann halt äh, 30 Liter in der Nacht regnet. und ja, dann hinterher alles pitsche nass ist. Mm. Irgendwann hast du ein Problem, deine Handtücher zu trocknen und die Späße. Mm -hmm. Also da hat und Camping auch schon seinen Nachteil, mm -hmm. muss man ehrlich sagen. Das ist vielleicht auch im Hotelurlaub oder in der Ferienwohnung mm -hmm. entspannter. Mm -hmm. Aber, naja, gut, alles hat im Leben Vor- und Nachteile. Mm -hmm. Aber Urlaub ist auf jeden Fall schön. Oder vielleicht doch nicht. Wo siehst du denn Hürden? Gerade bei Urlaub mit Kleinkind. Deine, El deine Kinder sind ein bisschen älter wie mein meine mm -hmm. Tochter. Mm -hmm.
1: Ich sehe eigentlich keinen. Ich überlege gerade angestellt. Toll, das kannst du jetzt
0: nicht sagen, das hast du schon.
1: Hürden <lacht> im Urlaub. Also ich meine, jetzt das Schlimmste, was man sich ausmalen kann, ist, dass jemand krank wird. Ja. Das wäre jetzt sowas. Da kann man natürlich immer eine kleine Reiseapotheke dabei haben. So wie man es jetzt bei einem Wanderausflug auch so eine kleine Notfallapotheke dabei hat. Das wäre es. Ansonsten muss ich wirklich sagen, also wenn alle Lust dazu haben... Dann findet man auch einen Weg. Ja. Was muss ich
0: denn? Ich frage mal. Was muss ich beachten, wenn ich mit Kleinkind im Urlaub fahre?
1: Ordentlich Zeit einplanen und gelassen bleiben. Das wäre so, das, das Grundlegende. Alles andere findet sich.
0: Was würdest du sagen zu Routinen? Also ähm, ich finde, es ist immer praktisch zu Hause auch gewisse Routinen mit einem Kind zu haben.
1: Ja, aber das ist der Punkt. Also wenn man jetzt mh, sich eher unsicher ist und vielleicht ein Kind hat, was das sehr, sehr stark braucht, würde ich halt tatsächlich überlegen, ob man in den Urlaub fahren muss, wenn die Kinder noch so klein sind. Ne? Mhm. Also wenn man von Anfang an so ein bisschen das Gefühl hat, es wird stressig, es wird anstrengend, ja. würde ich es vielleicht einfach lassen.
0: Aber was würdest du empfehlen, wenn man jetzt sagt, okay, Kind braucht schon Routinen, aber wir sind, mhm. äh, also wir wollen eigentlich schon einen Urlaub haben. Mhm. Ich meine, Bedürfnisorientierung ist bei uns immer ein großes Thema und mhm. das heißt ja nicht nur Bedürfnisse der Kinder, sondern mhm. das heißt ja, Bedürfnisse haben auch Erwachsene. Mhm. Ähm, was wäre denn jetzt so ein Tipp? Angenommen, es kommt jetzt jemand aus Frankfurt. Mhm. Äh, ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Ist, ein, ist auch halbwegs in Süddeutschland und möchte mit einem Kleinkind äh, in Urlaub fahren. Mhm. Also zwei Personen plus Kleinkind. Mhm. Beispiel. Wo fahren wir hin?
1: Wir fahren in den Pfälzerwald, natürlich. Natürlich. Ja. Okay. Weil wir da alles vor Ort haben. Ähm, man kann das Kind, wenn es denn gerne im Kinderwagen liegt, mhm. kann man es mitnehmen. Es ist draußen an der Natur, es ist an der frischen Luft. Mhm. Man braucht dann natürlich so ein bisschen eine Grundausstattung, Sonnenschutz, Regenschutz, paar Snacks, Windeln. Ähm, aber da kann man einen richtig schönen Ausflugstag gestalten, von dem alle auch was haben, wenn man eben mit der entsprechenden Gelassenheit rangeht.
0: Mhm. Und äh, wo wird über übernachten, Pfälzerwald? Also wenn man von Frankfurt kommt, als Beispiel. Ne? Mhm. Also, wenn man mit
1: Wohnwagen-Wohnmobil
0: kommt, mhm. gibt es schöne Plätze. In Bad
1: Dürkheim mhm. gibt es einen schönen. Billigheim-Ingheim gibt es einen, gleich neben Schwimmbad. Also, mhm. da gibt es unzählige. Ähm, ansonsten. Tatsächlich, das erfordert vielleicht ein bisschen mehr Mut auf den Hütten. Das ist natürlich sehr einfach, das ist alles ja. sehr schlicht, aber das geht auch. Ist sicherlich ein Abenteuer, wenn die Kinder älter sind. Also oh ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, ja, so mit Grundschulkindern. Richtig
1: viel Spaß, genau. Mhm. Und auch da muss man sagen, es gibt davon bis. Also es gibt ganz, ganz schlicht noch mit Naturtoilette. Ähm, gibt aber auch ja, richtig schöne ausgebaute äh, Domizile. Jetzt ganz neu, bei Anweiler sind Baumhäuser. Das geht mhm. eher in die Richtung Clamping. Cool. Ja, also man, man findet da was, ja. äh,
0: Was ich, äh, ich glaube, in, in Dürkheim hattest du schon angesprochen. Mhm. Bad Dürkheim, da gibt es einen Campingpark. Ja. glaube, von Knaus. Äh, die haben auch so Fass.
1: Ja. Unterkünfte, mhm. Also
0: wo man in einem großen Fass mhm. drin schläft, was auch, glaube ich, mit Kindern einfach spannend ist, weil es ja. so noch nie gesehen hat, so.
1: hat man auch gerne, ja. Gibt es auch öfter, also mhm. kenne ich auch ein, ein paar Stellen, die das anbieten. Mit Fässern habe das auch schon selber gemacht mit einer Freundin aus Hamburg. Äh, war natürlich super Halligalli, weil man auch sehr schnell wieder ins Gespräch kommt, ne? wie es mhm. bei uns Fässern so üblich ist. Also man hat ja nur dieses Schlaffass. Genau. Das heißt, sanitäre ähm, Objekte sind dann irgendwo am Campingplatz oder mhm am Platz und man sitzt dann eben auch draußen und hat dann da sein Feschbar sein und sein Wein und mhm. da setzen sich ruckzuck, setzen sich da welche dazu. Und <lacht> ja, ja.
0: Ich glaube aber, das ist in allen Regionen in Deutschland so. das sind wir nicht nur in Süddeutschland. Mhm. Äh, da, wo Menschen freundlich sind, setzen sich auch andere freundliche Menschen dazu und da, wo Menschen kacke zueinander sind, setzt sich <lacht> keiner dazu. Da sind sie alle kacke zueinander. Ich
1: weiß nicht, ob es so ein bisschen Unterschied zwischen Stadt, Land gibt. Ja, ähm, vielleicht schon. In der Stadt habe ich das durchaus auch schon erlebt, dass... Ähm, ich war ganz überrascht, ja. äh, wenn man gefragt hat, kann man uns da setzen. Das hieß, nee, möchte man eigentlich nicht so gerne. <lacht> da war ich so, ah, was? Also ja, aber hat ja nichts mit den Regionen zu tun, ja.
0: Ja, also wir hatten auch schon, wir hatten auch schon einen ähm, sehr lustigen Abend mit Leuten, die von äh, relativ weit her kamen aus einer ganz anderen Ecke in Süddeutschland, wie wir leben. Und ähm, ja, da ist man sich auch sehr nahe gekommen. Mhm. Bei <lacht> und, <lacht> So einem Abend in der Kneipe. Mhm, ja. Gut. Ähm, jetzt gibt es aber immer das Problem, wenn ich in Urlaub fahre, muss ich mich ja auch irgendwie informieren. Äh, heutzutage würde ich sagen, Google hilft. Mhm. Aber äh, ich persönlich habe mit nur Google gucken und dann auf irgendwelchen Seiten landen, wo ich gar keinen Plan habe, nicht so die besten Erfahrungen gemacht. Was sind denn so deine Tipps in Richtung welche Apps mhm. vielleicht, welche Seiten, mhm. wo informiere ich mich, wenn ich mit meinen Kindern einen schönen Outdoor-Urlaub machen will?
1: Also tatsächlich finde ich auch mittlerweile in dem Bereich ähm, eine Internetsuche schwierig, weil mhm. es einfach so viel ist, weil so viel bekannt ist bei ja. den einschlägigen Portalen, dass dann doch was gekauft wird, gefaked wird. Ähm, Tatsächlich finde ich eine ganz gute erste Anlaufstelle immer die örtlichen Touristinfos. Okay. Die wissen eigentlich immer super Bescheid. Ähm, dann tatsächlich Blogs, so wie meiner zum Beispiel. Mhm. Ähm, da findet man gute Sachen, den ehrliche Sachen. Wir verlinken wir euch
0: übrigens in den Show Notes. Da könnt ihr mal reingucken. Und wir verlinken euch bei uns auf Insta auch den Kanal von Janina. Da könnt ihr euch jede Woche neue Wanderfotos angucken. Und ich kriege immer Fernweh, wenn ich da reinschaue. Denke ich mal so, oh, würde ich doch nur auch gerne sowas machen. Aber eben mein Job macht mir auch Spaß.
1: Sehr schön, danke. Ja. Ähm, genau, also man kann auch gut schauen ähm, auf den Blogs im Internet, tatsächlich auch in den sozialen Medien, sprich Instagram, Facebook. Ja. Ähm, ja, das finde ich eigentlich, das ist dann ganz gut, um sich da eine einen Eindruck einfach zu machen, einen eigenen. Und man muss tatsächlich auch immer schauen, wenn man auf die Bewertungen schaut, ähm, ob die auch für einen selbst passen. Mhm. Also da erinnere ich mich an einen Urlaub mit der Familie damals noch, ja. als ich selbst jugendlich war. Und äh, es war ein Hotel, was eher schlecht bewertet war, weil sie gesagt haben, "Naja, keine Personen unter 16 Jahren sind erlaubt. waren Riesenaufreger. Ja. Wir haben so für uns gedacht, na ja, cool. <lacht> gar nicht so schlecht. Hat man mal seine Ruhe. Ja.
0: Äh, total spannend. Mhm. Wir haben ähm, mal eine Wanderung gemacht. Und es war eine Wanderung von vier Kilometern mhm. und 700 Höhenmetern. Wow, wo war das? <lacht> Südfrankreich. Ah, an, okay. eine, mhm. an einem Punkt am Canyon du Verdun, mhm. glaube ich. Mhm. Also V-E-R-D-O-N. Nicht, Ach so, ah, nicht wo, Verdun, ich nicht da, sagen. wo die Schlacht nicht war, die Schlacht. sondern mhm. äh, ähm, das ist ein, ein Fluss, der in so einem, in, ich glaube, mhm. einem der größten Canyons Europas fließt und da war so, ja, vier Kilometer Wanderung, den könnt ihr auch mit Hund laufen, mhm, mhm, ja, mhm. Mhm, easy, aha, ja, aha. Mhm. so easy war es dann doch nicht, wir haben ein paar aus Hamburg mhm. äh, in diesem Urlaub da getroffen und sind diese Wanderung versehentlich zusammengefahren, mhm. weil ich ultra langsam die Serpentinen entlang gefahren mhm. bin, also wirklich richtig langsam, mhm. weil oh, das ist nicht meine Baustelle serpentin mhm. fahren Und die sind mir auf einer Vespa hinterhergeheizt. und haben mhm. mich da verflucht. <lacht> <lacht> da sind sie ausgestiegen. Haben sie gesagt, die haben wir doch auf dem Supermarkt schon Warst du das da eben vor? so, ja, tut mir leid. Ähm, und dann sind wir diese Wanderung zusammengelaufen und es war einfach so, mhm. so gefährlich. Mhm. Auf der Wanderung haben wir dann auch noch mal geguckt und haben gesehen, ah ja, da sind in den letzten Jahren auch vier Leute mhm. gestorben, weil die da einfach runtergefallen sind mhm. oder so. Und wir waren mhm. da mit Hund an der Leine ja. und sind diese Wanderung gelaufen. Und es war, also wir, war, wir haben drei Kreuze gemacht, mhm. als wir wieder hoch waren, weil also 700 Höhenmeter auf vier Kilometern, das ist Spannisch. eher eine Klettertour mhm. und es war absolut ungesichert. Mhm. Klar, da war ein Haken in der Wand, aber mhm. wir sind halt ein, einfach drauf los und es war als mittelschwere Wanderung drin. Mhm. Wir dachten so, ja, wir sind gute mhm. wir sind in guter körperlicher Konstitution. Kein Thema. Also, ich laufe auch eine längere Strecke. Meine Frau ist auch relativ sportlich gebaut. Wir wiegen keine 200 Kilo und bewegen uns schwerfällig, sondern wir laufen halt normal. Und eine mittelschwere Wanderung im Pfälzerwald. Wäre für uns kein Thema, aber das war jenseits von gut und böse. Mhm. Ja, <lacht> schon hart. Ist,
1: auch das, der Pfälzerwald sind keine Alpen, gell? das muss man dann schon immer noch mal ja. so im, im Hinterkopf behalten. Und was du sagst, ähm, finde ich noch mal doppelt und dreifach wichtig, wenn man mit Kindern eben unterwegs ist, dass ja. man sich vorher wirklich genau anschaut, wo laufe ich da eigentlich entlang. Höhenmeter, ganz wichtige Angabe. Ne? Ja. Man kann sich nicht einfach nur auf die Kilometer ähm, verlassen,
0: dass einem sowas dann nicht passiert. Deswegen nochmal die Frage, welche Apps, was hältst du von Komoot? Äh,
1: ich benutze beide, Komoot mhm. und Outdoor Active. Mhm. Ähm, und ich benutze noch zusätzlich, äh, finde ich auch ganz gut, solche regional. Es gibt zum Beispiel ja. von der südlichen Weinstraße ja. eine eigene App zur Tourenplanung, finde ich super. Ähm, komme ich gut mit klar, ja. mit allem. Mhm.
0: Aber ich muss sagen, ich will noch mal unterstreichen, was du vorher gesagt hast mit den, mit den Touri-Infos. Mhm. Ich war auch schon hier, wo wir wohnen, in mhm. der Nähe bei der Touri-Info, mhm. weil ich gesagt habe, ich gehe da jetzt einfach mal hin und gucke mal, was die sagen. Mhm. Und tatsächlich haben die ja meistens eine super Auswahl. Mhm. Und auch auf einer kleinen Papierkarte, die mhm. man gut einstecken kann, ist vielleicht auch einfach gar keine verkehrte Geschichte. Ja. Und meistens sind sie kostenlos, insofern... Ja. Ähm,
1: habe ich auch bisher nur gute Erfahrungen gemacht, wenn man mhm. das sagt, man möchte das und das und das, die können einem genau das Richtige empfehlen, ähm, die können das gut einschätzen, die können nochmal ganz aktuell checken, ob auch die Einkehrmöglichkeiten geöffnet ja, sind. Genau. Ähm, die haben mittlerweile meistens beides, diese ja. klassische Papierkarte, aber können einem auch den Track dann liefern, ja. also den man sich aufs Handy laden kann, die sind dann wirklich gut aufgestellt. Und? Nachteil, Ja. Und
0: was ich total spannend finde, mhm. die haben meistens auch Routen für kleine Fahrradtouren. Ja. Und gerade wenn ihr mit Kinderwagen unterwegs seid, ja. könnte das auch ein Tipp sein, vielleicht eine Fahrradroute zu nehmen, ja. weil oft sind da dann die Wege bisschen besser. Ja,
1: wobei man bei den Fahrradfahrern auch ein bisschen auf, aufpassen muss, die sind halt ziemlich schnell ja. unterwegs. Ähm, was auch ganz gut ist, es gibt in ähm, der Pfalz, wahrscheinlich in anderen Regionen auch sogenannte Spazierwanderwege. Mhm. Ähm, die sind weniger als eine Wanderung, mehr als ein normaler Spaziergang. Mhm. Und eben für Menschen gedacht, die vielleicht nicht ganz so fit sind, ein bisschen älter schon sind, vielleicht eine OP hinter sich haben oder so. Mhm. Und die eignen sich auch immer ganz gut für Ausflüge mit Kindern, weil die nicht ganz so anstrengend sind, trotzdem abwechslungsreich, viele Bänke zum Pause machen, bieten. Mhm.
0: Wo wir gerade so schön beim Thema Wandern sind, will ich noch mal auf ein Thema raus. mir wichtig, weil wir fahren dieses Jahr noch in Urlaub und meine Tochter, die ist jetzt so knapp über anderthalb Jahre, ähm, ist noch nicht so gut zu Fuß. Das heißt, sie kann natürlich kleine Strecken laufen, aber ich würde sie jetzt noch keine fünf Kilometer am Stück rennen lassen. Das geht einfach in dem Alter auch noch nicht so gut. Ähm, und wir stehen so ein bisschen vor der Wahl des Transportmediums. Ähm, deswegen will ich mit dir einfach mal so die vier Sachen, und vielleicht fällt dir auch noch was ein, durchgehen, die eine Option sind. Meine Nummer eins wäre das Tragetuch. Ist das eine Option?
1: Ähm, kommt natürlich auf euch drauf an und kommt auf das Kind drauf an. Ich würde mit anderthalb sagen, ist vielleicht schon ein bisschen zu groß, ein bisschen zu schwer mhm. das Tragetuch. Wenn sie gerne drin sitzt, warum nicht?
0: Tragetuch wäre dann wahrscheinlich auch eher was, wo man speziell mal nach einer Bindetechnik gucken müsste, oder?
1: Ja, ähm, wobei ich kenne das eher bei den ganz Kleinen, bei ja. den neugeborenen Babys. Also für die ist es zum Beispiel dann, oder
0: für die, ist das top, für ja. die Eltern
1: ist es eine gute Möglichkeit, ihr Kind so mitzunehmen. Ja.
0: Okay, dann die klassische Babytrage.
1: Ein bisschen mehr Stabilität als ein Tragetuch ähm, bietet eine Babytrage. Mhm. Äh, da gibt es auch welche, die nochmal extra eine Kopfstütze zum Beispiel haben. Ja. Die kann man entweder vorne am Bauch tragen oder hinten am Rücken. Ähm, sowas ist ehrlich auch geeignet.
0: Ist aber wahrscheinlich auch eher für die Kleineren. Ja, ne? ja. also...
1: Ich kenne es eher für die kleineren Kinder, ja. Also unsere Tochter mhm.
0: kann schon noch drin sitzen, mhm. aber ich sag mal, es ist langsam, mhm. langsam grenzwertig. Mhm. Äh, ist natürlich auch von der Hüfthaltung mhm. eigentlich eine gute Sache.
1: Es kommt auch, wie gesagt, also es kommt wirklich darauf an, was man für ein Kind hat. Ob man ein Tragekind mhm. hat, dann ist das ganz gut. Ähm, ich sag mal, praktischer und ein bisschen flexibler ist man natürlich mit einem Kinderwagen.
0: Da wäre ich direkt beim nächsten <lacht> ja, Punkt.
1: Ja, aber wenn du eben ein Kind hast, was sowieso nicht gerne im Kinderwagen liegt. Ja. Geh nicht mit Kinderwagen wandern. Ja. Dann packst du ins Tuch oder eben in die Trage.
0: Ja, ja. also Kinderwagen, mhm. da gibt es natürlich auch von bis. Mhm. Ich würde vor dem Kinderwagen noch mal den letzten, die letzte Trageoption äh, ja. ins Spiel bringen, mhm. nämlich die Kraxe. Mhm. Äh, für die, die nicht wissen, was eine Kraxe ist, ähm, wir zeigen euch mal ein Bild auf Insta ähm, von mir mit einer uralten Kraxe, die wir geerbt haben. <lacht> äh, und dann könnt ihr euch mal anschauen, wie das funktioniert. Die hat auf jeden Fall ein Metallgestell. Mhm. Und da sitzt das Kind dann in einer Vorrichtung, wo es gut drin sitzt, mhm. aber ist letztendlich wie ein Rucksack auf dem Buckel.
1: Genau. Wenn er bei mir auf dem Profil guckt, ich habe ein bisschen ein neueres Modell. Wir haben uns da sehr ausgiebig mit befasst, mit mhm. dem Thema Kraxe, weil das wirklich für uns ein Gamechanger war mhm. und ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat. Also das Kind muss stabil sitzen, ist ganz wichtig. Ja. Muss selbst den Kopf halten können, ja. weil es auch so ein bisschen mitschaffen muss dann auf mhm. dem Rücken. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, es ist quasi wie ein stabiler Rucksack, in dem das Kind drin sitzt.
0: Und wenn ihr sehen wollt, wie ich mich gleich von Janina mit meiner Kraxe beraten lasse, wie das Kind da am besten drin sitzt, dann schaut einfach nochmal bei uns auf Insta vorbei. Spiel, Spaß, Wutanfall. Ähm, wir machen euch das so ein Video. <lacht> Letzter Punkt, großes Thema, Riesenthema, Kinderwagen. Mhm. Gibt es irgendwelche Kinderwagen, wo du sagst, das ist der Wanderkinderwagen mhm. oder du würdest sagen, vielleicht auch nochmal in der Abgrenzung zu diesen Fahrradhänger-Kombi-Lösungen. Mhm. Äh, wir haben insgesamt und da muss ich jetzt sagen, Schande auf unser Haupt, eins, zwei, drei, fünf Kinderwagen durch. Mhm. Durch? Durch. Ja,
1: okay. Ähm also, wenn man Nachwuchs bekommt, befasst mhm. man sich ja unweigerlich mit dem Thema Kinderwagen anschaffen. Ja. Da eröffnet sich ja eine ganz neue Welt. Oh ja. Wenn man dann schon weiß, man ist outdoor-affin, kann man schon im Hinterkopf behalten, ich gucke mal nach einem Outdoor-Modell, der heißt mhm. noch Offroad-Modelle. Die gibt es mittlerweile von sehr, sehr vielen Herstellern.
0: Sag also, mal zwei, drei Marken, die da was Gutes können.
1: Ähm, TFK, mhm. der Thule. Ja. Ähm, jetzt wird es schwierig. Bei uns war es noch der Mountain-Buggy, das mhm. ist aber auch schon eine Weile her.
0: Habe ich noch nie gehört, aber macht nichts. Was habt ihr für einen? Wir haben einen TFK.
1: Ja, wir haben auch TFK. War, war für mich die Überraschung damals. Muss ich ehrlich sagen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Sind wir super zufrieden mit.
0: Aber ja. Der TFK ist auch der, der bei uns durchhält. Yeah. Also wir hatten, mm -hmm. ich fange mal mit unserer Odyssee an. Mm -hmm. Wir haben einen Kinderwagen äh, vom Speicher geholt. Mm -hmm. Und das ist ein super schöner, toller Retro-Kinderwagen, mm -hmm. der eine ganz tolle Babyschale drauf hat, ja. aber halt kein, kein Sportsitz, also kein Buggy-Aufsatz, sondern ja. der war nur für das erste halbe Jahr möglich, wo ähm, unsere Tochter liegend transportiert wurde mm -hmm. und der hat schöne Hartgummiräder mhm. in weiß, mhm. äh, ist chrompoliert. Mhm. Schön. Äh, hat eine dunkelrote, also so weinrote äh, Babyschale mit so einem, also wirklich hübsch, innen drin so ein rosa geblümtes Muster. Wunderschöner Kinderwagen. Da lag ich als Baby schon drin und meine Cousins und Cousinen auch schon. Und dann dachten wir, ah ja gut, den lassen wir einmal frisch machen. Äh, haben das auch gemacht und der sah top aus. Das Problem ist, nach der Schwangerschaft hebt man ungern sehr schwere Dinge. Und dieser Kinderwagen hat ein irres Gewicht gehabt. Der war super gefedert, war zum Schlafen für zu Hause in der ähm, Wohngegend rumlaufen, überhaupt kein Thema. Aber einfach schwer und fürs, fürs Auto. Mhm. Also zweiter Kinderwagen von einem deutschen Markenhersteller, eine absolute Schrottgurke. Mhm. Der hatte eine Babyschale und einen Sportsitz drauf. Aber das Ding war so klapprig und hat nichts gehalten, und wir hatten jedes Mal das Gefühl, es bricht gleich auseinander. Mhm. Schade, leider zu spät gemerkt. Ähm, es war ehrlich gesagt nicht der teuerste Kinderwagen, aber es war halt die Möglichkeit, dass meine Frau es mitnehmen konnte. Aber spätestens so mit einem Jahr war das einfach das Ding einfach ausgelutscht und nicht mehr gebräuchlich. So. Dann haben wir den TFK gekauft, weil wir gesagt haben, wir, wir sind Menschen für draußen und ich habe es jetzt letztes Wochenende erst wieder gesehen, als wir ähm, campen waren. Auf einem Campingplatz siehst du in sehr, sehr hoher Dichte tfk kinderwagen Und es hat einen Grund, ja. weil die Dinger sind vernünftig gefedert. Mhm. Die sind so gebaut, dass, dass mhm. sie nicht gleich umfallen. Mhm. Und sie sind einfach stabil und haltbar. Mhm. Bei uns sieht man, da war schon ein Kind davor drin gelegen. Mhm. Wir haben sie gebraucht gekauft. Und das Polster ist ausgeblichen. Mhm. Aber das, was wirklich wichtig ist, ist, mhm. das Ding funktioniert und es hält und es fährt. Und dann haben ja. wir am, ähm, als Letztes noch angeschafft einen Fahrradanhänger, den man auch zum Buggy umbauen kann. Das ist ein HaMax. Mhm. Der ist auch super gefedert mhm. und sehr geländegängig und ähm, lässt sich gut zusammenklappen mhm. zum einen. Aber nicht nur gut zusammenklappen, sondern äh, ist an dem Punkt auch einfach sehr praktisch, weil den kann ich hinten an mein Fahrrad ja. anmachen und kann dann... Fahrradausflüge machen, das ist bei uns in der Region einfach toll. Mhm. Mache ich super gerne. Mhm. Wir fahren viel damit rum.
1: Also ich finde es ganz interessant, was du jetzt über den TFK erzählt hast, weil tatsächlich, als wir uns, uns angeschafft haben, das ist ja nun schon sechs Jahre her, mhm. kannte den fast noch keiner gefühlt. Ja. Also da war das schwierig, dass der jetzt dann doch so einen Siegeszug gefeiert hat. Das freut mich natürlich, weil da kann ich auch aus eigener Erfahrung berichten. Also zwei Kinder hält er locker durch. ne?
0: Ja.
1: Und bei uns war es ganz ähnlich. Wir hatten zuerst in der Familie einen, ja, einen klassischen Stadtbuggy, wie man das damals mhm. hatte, den Bugaboo. Ähm, mit dem sind wir einmal im Wald und dann ist das Ding verschrottet worden. Ja. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und das ist eben nur das, was ich eben empfehlen kann. Also ich würde da jetzt gar, gar keine Marken empfehlen, aber man sollte auf die ähm, Bereifung achten, auf die Federung, man sollte schauen, ob eine Handbremse dran ist. Die meisten Offroad-Modelle haben drei Räder nur anstatt vier, wobei es mittlerweile auch welche mit vier gibt.
0: Wobei das mit den da, drei gar nicht so schlecht ist. Ich finde es auch ganz gut. Ja, ja also kann man ja feststellen
1: auch oder beweglich ja. machen. Also das... Ähm, ist schon eine ganz gute Sache. Und dann findet man auch was. Und dann ist eben die Frage, muss es unbedingt neu sein? Also, die Dinger genau. kosten Geld. Ja. Man kriegt die gut gebraucht. Und, und das gilt auch für die Kraxe, auch für die kann man richtig viel Geld ausgeben. Mhm. Ich würde es vorher immer einmal ausleihen. Ich, auch da sind immer wieder bei den Tourist-Infos. Es gibt ganz viele, die das anbieten. Cool. Die haben Kinderwagen, die haben Kraxen. Dann kann man das ein, zwei Mal ausprobieren, bevor man wirklich so eine Investition auch tätigt. Ne? Ja. Ja.
0: Ich meine, irgendwann fängt es dann auch an mit den Bollerwägen. Die gibt es ja auch ja. noch. Aber das ist, glaube ich, zum Wandern, wenn man es halbwegs ernst meint, auch nicht wirklich nee, die Option. M -m, ist
1: nicht geeignet. Äh, auch mit den Fahrradanhängern, ja. ähm, finde ich, kommt man an seine Grenzen. Also wir haben mit zwei Kindern eben einen, ähm, einen Doppelten, einen Großen. Mhm. Und ja, für Fahrradtouren ist das wunderbar. Es ist ganz toll. Ähm, für Wanderung tatsächlich nur
0: bedingt. Ne? Echt? Das ist,
1: ja, m -m, das wird also, dann schon irgendwann ganz schön schwer.
0: Also ich bergauf. Find, dass der ähm, dass der Kinderwagen und der Fahrradhänger sich bei uns wenig geben. Ja. Mhm. ja also, der, der Fahrradhänger mhm. ist mit seinen einzelnen Einzelradaufhängungen mhm. und gefedert mhm. und auch dreirädrig. Mhm. Steht dem Kinderwagen ja. fast nichts nach. Ja.
1: ja, also, wir mochten am Anfang, als die Kinder im Kleinen waren, den Kinderwagen am liebsten. Und mhm. jetzt mittlerweile sind wir bei der Kraxe. Aber es ist natürlich auch total schön, wenn die selber laufen können, ne? Klar. wenn die ein paar Meter machen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist was, das sind ja nur Hilfsstoffe, ja. damit die Eltern auch ja. auf ihre Kosten kommen. Ja. Also letztendlich muss man sehen, natürlich macht es den Kindern auch Spaß, auf mhm. Tour zu gehen, aber ähm, man muss da einfach seinen Weg finden, mhm. wie, wie man vorankommt. Mhm. Wenn ihr mal eine eigene Folge über das Thema Kinderwägen, Kindersitze sehen oder hören wollt, dann schreibt uns doch an spielspaß-wudanfall.de oder schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 015226489791 oder zeigt uns doch mal, wie ihr das so macht, wenn ihr auf Tour geht oder wo ihr in Urlaub hingeht. Wir freuen uns auf eure Geschichten.
1: Flieh, Fla, Flops.
0: Und damit sind wir wieder in unserer beliebten Rubrik Flieh, Fla, Flops. Du hast uns fünf Urlaubs- und Wanderflops vorbereitet. Und ich bin total gespannt. Was gibt's denn? Erster Flop.
1: Der erste Flop ist der Satz: beeil dich. Mm. Ganz schlecht äh, mit Kindern. Man muss immer genug Zeit einplanen, sonst wird es unentspannt für alle Beteiligten. Äh, je mehr man auf die Kinder Druck ausübt, je mehr man sie anhält dazu, sich zu beeilen, ähm, desto verfahrener wird die Situation. Und die Frage ist natürlich auch, warum sollte man sich beeilen, das ist ja Urlaub.
0: Und Stöcke und Steine sind halt einfach wahnsinnig interessant mhm. und Blätter und Käfer natürlich auch. Mhm. Einziger Punkt, wo man sich beeilen muss, es fängt gleich an zu regnen. Dann muss man vielleicht doch gucken.
1: Ein bisschen, aber das kann man dem Kind ja erklären.
0: Ja, genau. Das ist, ja. glaube ich, auch für die meisten Kinder. Ja. Genau. Zweiter Flop.
1: Passt äh, zu deiner Ausführung gerade, mach dich nicht schmutzig.
0: Mm. <lacht> ja. Wenn,
1: wenn wir mit Kindern in den Wald gehen, ähm, also man sollte da einfach möglichst offen sein. Man sollte da keine Zwänge und keine Verbote aussprechen. Mm. Ähm, auch da sich dann eher hinterfragen, Warum möchte ich nicht, dass das Kind sich schmutzig macht? Auch das kann wiederum seine Berechtigung haben. Also wenn man als Eltern sagt, ich habe vielleicht nicht so viel Kleidung, ich möchte nicht, dass sie schmutzig wird, ich möchte nicht, dass sie kaputt geht, ist vielleicht aber der Waldausflug einfach die falsche Freizeitbeschäftigung. Mhm. Dann lieber indoor was machen.
0: Naja gut, ich meine, man kann ja auch sagen, wenn man sich darauf vorbereitet, man nimmt einfach mal einen zweiten Satz mit für die So Notfall. genau,
1: die, die klassische Regenkleidung oder ja. so. Aber selbst das, selbst die kann man kaputt machen.
0: Ja, ja. ja bei uns ist auch tatsächlich die Matschhose ja. äh, ein äh, Must-Have. Und wenn es klar ist, dass wir uns einsauen, dann ziehen wir mal kurz die Matschhose über und dann wird sich halt eingesaut und dann
1: mhm.
0: kann man das nachher ja. ja,
1: aber es liegt halt in der Verantwortung der Eltern, ja, klar. Äh, dran zu denken. Und dann ist es ja. dann immer so ein bisschen unfair, das aufs Kind zu übertragen. Ne?
0: Ja. Okay, dritter Flop.
1: Es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Pass auf, dass du dir nicht wehtust. Mhm. Wenn man mit Kindern draußen ist, ja, es gibt Gefahrenquellen, sei es Baumstämme oder Bäume, die es zu erklettern gilt. Oder wenn wir am Meer sind, das Thema Wasser. Das sind natürlich gewisse Gefahren, die man wiederum als Eltern aber im Blick behalten sollte. Also dem ja. Kind zu sagen, ich gehe jetzt zwar mit dir an diesen Ort, aber pass bitte auf, dass du dir nichts tust, sollte man als Eltern sich selbst fragen, ist das dann das richtige Ausflugsziel?
0: Ja, oder man muss halt dauernd im Gespräch sein. Ich glaube, es ist auch ein bisschen altersabhängig. Also einem Kind mit sechs, sieben kannst du schon mehr erklären, was jetzt gerade äh, gefährlich ist, als einem Kind mit zwei. Oder was meinst du?
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, ich meine jetzt eigentlich so dieses Klassische, man äh, läuft auf einen, auf einen Waldgipfel hoch und es geht zum Beispiel rechts ein bisschen runter. Mm. Und da sind Eltern immer ganz, ganz schnell dabei zu sagen, komm an die Hand, mach dir nicht weh, mm. äh, pass auf, dass da nichts passiert. Ähm, ich finde, da gibt es schönere Möglichkeiten, das Kind irgendwo zu schützen, mhm. ohne ihm diese negativen Botschaften ähm, rüberzubringen. Okay, also
0: eher positiv dann. Rein immer. Wird. Okay, sehr mhm. schön. Nächster Flop.
1: Wir laufen einfach mal drauf los. Ganz schlecht, wenn man mit Kindern unterwegs ist. Also das sollte man schon wirklich gut planen. Ähm, sprich, wie wird das Wetter? Wo laufen wir entlang? Wo kehren wir ein? Ähm, haben wir einen Sonnenschutz? Haben wir einen Regenschutz? Ja. ja, also gut geplant ist halb gewandert.
0: Ja, äh, ich glaube, das gilt für alle möglichen Dinge. Ähm, und es gibt auch eine Grundausstattung. Also Beispiel, äh, die Wickeltasche muss gepackt sein. Wenn ihr euch angucken wollt, wie das geht, dann schaut mal bei uns bei Insta vorbei. Aber ähm, auch sowas wie Snacks. Also mhm. Es liegt ist ja nicht nur das Kind. Mhm. Meine Frau hat auch immer Hunger. Ja. Immer. Ja. Und es geht kein Ausflug, ohne dass ich Müsli-Riegel dabei habe, um mhm. dann beide mit Essen mhm. zu versorgen. Genau.
1: Und ich finde, man, man kann so einen Ausflug nie bis ins allerletzte planen. Und nee, das ist klar. schön, Es sind ja auch immer die spontanen ähm, Erlebnisse und Begegnungen. Ja. Aber wie gesagt, gerade wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, sollte man schon einmal ähm, sich eine Minute Zeit nehmen, nochmal alles durchgehen, ob alles dabei ist.
0: Ja, klar. Mhm. Okay. Und der letzte Flop.
1: Es ist doch nur ein Blatt. Wir haben es vorhin schon angesprochen, wenn die Kinder in freier Natur sind, entdecken die unheimlich viel und mhm. das, das, man sollte die Kinder darin auch ernst nehmen. Also dieses, komm wir laufen weiter, weil es ist ja nur ein Käfer, das ist nicht Sinn und Zweck, wenn man gemeinsam draußen ist und die Natur ja. erlebt. Ähm, ja.
0: Es ist doch nur ein Blatt, da muss man vielleicht auch noch mehr dazu sagen, mhm. weil es gibt in den letzten Jahren auch immer mehr Riesenbärenklau zum Beispiel, mhm den sollte man sich vielleicht mal anschauen. Mit zur Sicherheit machen wir euch einen Post auf Facebook und Insta zu Riesenbärencloud, damit ihr einmal seht, wie das Zeug aussieht. Das ist nämlich wirklich gefährlich für Kinder. Wenn Kinder das anfassen, das ist eine große, imposante Pflanze. Das gibt böse Verbrennungen an den Händen und kann wirklich, wirklich gefährlich werden. Also es ist doch nur ein Blatt, hat auch noch eine zweite Seite. Ansonsten ist es total schön, wenn wir alles bewundern können, was die Natur so bietet. Ja.
1: ja, und für die Kinder ist es eben in dem Fall dann nicht nur ein Blatt, sondern ja. die äh, haben eine Geschichte dazu, die haben Fragen dazu. Warum ja. warum ist da die eine Stelle braun, warum fehlt da ein Eckchen? Und ähm, das ist ja eigentlich das Schöne, was es das ausmacht, ja. dass man das mit den Kindern dann erlebt. Ja,
0: klar. Mhm. Und das ist ja auch was, was Tolles, auch Steine sammeln. Ja. Also damit... Das macht meine Tochter schon seit einer ganzen Weile, also ich würde sagen, seit sie ein Jahr alt ist, sammelt sie Steine mm. und bringt dann Steine an. Mm. Die so schön, ein Stein, mm. sehr cool. Ich nehme den mit nach Hause und tu den zu den anderen.
1: Und in dem Moment ist es aber für das Kind eben kein Stein, sondern es ist ein kleiner Schatz. Natürlich, ja. klar.
0: Das war mm. ja für mich auch so. Mm. Ich habe ähm, eine Kiste mit Edelsteinen von früher aufgehoben. Wenn sie mal groß genug ist, dann rücke ich die raus. Mm. <lacht> habe ich mir schon ja. fest vorgenommen ja weil der Kiste mit Edelsteinen. ja die glitzern alle
1: kann ich eine Campingplatzempfehlung auch aussprechen weil wir auch Kinder haben die unheimlich auf Edelsteine sind Wo denn? die machen das im ähm, also der Campingplatz meinst ja. du jetzt ah ja genau ähm, Camping Hafenmühle ist es bei der Nähe, in der Nähe von Idar-Oberstein. Ah, ja. Das nennt sich ja auch Edelsteinland sogar. Ja. Und das ist, wenn man solche Kinder hat, ich habe nämlich auch eins, die fest nach Edelstein sind, mhm. echt auch eine gute Region. Also nicht nur auf dem Campingplatz, da werfen sie Edelsteine in so einen Bachlauf und die Kinder können das raussuchen, sondern es gibt auch ähm, Minen, wo sie auch selbst welche
0: ja. klopfen können. Und da war ich als Kind auch immer wahnsinnig gern. Ja. ja, Haben wir tatsächlich, also meine Eltern haben mit mir Tagesausflüge nach Ida oberstein gemacht. Ah, ja, okay. Das war immer so mein Highlight und ich mhm. erinnere mich noch in der Grundschule, da gab es dann ähm, ein kleines Belohnungssystem. Wenn ich mich gut benommen habe, habe ich für gewisse Sachen Punkte gekriegt. Und eine der Haupt- Attraktionen, wofür man ein paar Wochen sparen musste, war, wir machen gemeinsam einen Ausflug nach Ida oberstein mhm. <lacht> Tatsächlich ist das auch für mich so ein bisschen.
1: Wobei ich gestehen muss, die Stadt hat mich jetzt gar nicht so Null. Nein, abgeholt. Klar. Aber das ganze drumrum was es da halt gab, eben diese ganzen Minen und Höhlen und sowas, das ist halt toll.
0: Ich erinnere mich auch, es war so ein Kupferbergwerk, ja, wo genau. man auch reinkommt mhm. mit Kindern. Es ist kalt drin, ja. muss man ein bisschen aufpassen. Ja. Aber es ist schon auch auch spannend.
1: Ist eines der Dinge, von dem unsere Kinder heute noch erzählen. Ja. Von dem Bergwerk, ja. Weil die das ganz toll, die haben eine ganz tolle Führung. ist keine spezielle Kinderführung, aber sie gehen wahnsinnig nee, 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 toll ja, genau. auf die Kleinen ein. Und es gibt, das ist nicht das Kupferbergwerk, das ist müsste ich nochmal nachreichen, ein anderes Bergwerk, das geht sogar mit Kinderwagen. Mhm. Ja, Also werden auch so verschiedene Edelsteine gezeigt, ja. wo sie herkommen, wie sie abgebaut wurden und kannst mit Kinderwagen durchschieben, ist auch ganz toll. Wie heißt das denn? No.
0: Egal. Kann man Berliner, auf meinem
1: Instagram-Account nachgucken.
0: Genau. Ich habe heute wieder viel gelernt. Und zwar, dass Kinderwagen von TFK, obwohl ich meine Frau dafür ähm, komisch angeguckt habe, vielleicht gar nicht so schlecht sind. Oder generell Outdoor-Kinderwagen eine tolle Sache sind. Dass Kraxe aber auch ein echter Game-Changer sein kann, wenn man als Eltern ein bisschen höher raus will. Ich habe gelernt, dass, äh, na gut, ehrlich gesagt wusste ich es schon, Camping eine tolle Urlaubsoption ist. Aber... Auch gar nicht so teuer und auch in der Nähe vielleicht einfach eine Reise wert. Also, was bei euch in der Nähe liegt, schaut euch mal um. Und wenn ihr da seid, dann schaut auf jeden Fall bei den Touri-Büros vor Ort, ob ihr eine gute Wanderkarte kriegt. Denn auch da, wo ihr wohnt, gibt es bestimmt ein Touri-Büro und eine Wanderkarte, mit der ihr euch durch die Natur schlagen könnt. Urlaub sollte jeder so machen, wie er sich gut erholen kann und Kraft tanken. Und mit euren Kindern könnt ihr, egal ob am Meer, in den Bergen oder im Wald, die Welt entdecken und Gottes gute Schöpfung sehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Spielspaß Wutanfall. In der Zeit könnt ihr uns noch ein paar Sterne geben oder Bewertungen oder ein paar Likes. Oder ihr schaut schnell bei uns auf Insta vorbei oder auf Facebook und gebt uns da ein Like. Schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder schickt uns Sprachnachrichten an unsere WhatsApp-Nummer 01522 6489791. Wir freuen uns auf eure Urlaubsgeschichten und hören uns in zwei Wochen wieder. Bis bald und tschüss. Tschüss. Spiel Spaß und Anfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.